0: 上一课，我们讲了湖南禅，就是石头禅系的历史脉络。石头禅系因为它的这种历史脉络上的混乱，表现在它的禅观念上呢，也是很模糊。但是，跟禅宗这种一贯不利文字的传统不同的是呢，石头禅系它留下了一本书，就是它留下了一本哲学著作，就是著名的《参同契》。参参与的参，参而同气，顾名思义是什么呢？就是提倡调和。这个参就是参禅或者参玄。其实参玄这个词就是从参同气这个时候开始提出来的。石头七千所写的这本《参同气的全文呢，并不大，但是一般我们把它视为石头禅的理论基石。后代对这本书的注解很多，影响很大，流传至今。今天也有人在注这本书。这本书虽然全文不长，但是它提的概念还是比较复杂的。我们呢，直接就展开这本书的最后的哲学结论。可以说，《参同记所说的石头禅系的哲学结论要点呢，有三个。第一点。叫理的客体化，第二点叫理的变在化，第三点，它定义了一个新概念叫灵智。那么我们从第一点开始讲，就是理的客体化。什么叫理的客体化呢？就是以往心和智这些词都是理这个字的别号，但是参同契提出来，理它不能只是心或智的别号。这种仅有主观的属性，他还要有客观的属性。理要变成什么呢？变成被认识和被参悟的对象。因此，参禅或者说禅的功用，就不再是单纯的像新的这种静态回归。像新的静态回归，这是谁呢？这不是洪州禅吗？他反对，他说这种单纯的静态回归不行，他要求对理进行把握和运用。实际上，这个理的这种客体化是有针对所指的，针对的就是红州禅的这种向心回归的禅观，他要求去把握和运用理。第二点叫理的变在化，理呢也不限于为一切众生所有，它要同时存在于五五阴之中，在五音之中呢，特别是色音中。什么意思？就是理要存在于物质里，存在于万有里，为万物之所有。那佛性作为理的同义词，那在无情中也就存在了，就是在无情物中也就存在了。大家都知道，佛性就是理的同义词嘛。理如果变在了，存在于五蕴中的色音中了，那就是万物都有理了。那么无情物中就有了理。那无情物就有了佛性，那无情物有佛性就成了应有之意，这就叫理的变在性。在这一点上，他和菏泽系不同，和洪州系也不同。他把佛性再次推到了无情物身上，这很显然跟南阳慧中以及牛头净山禅一脉相承。再一次接近了哲学的最边缘是什么？哲学的最边缘就是泛神论、万物有灵论。他已经再一次把佛性推到了这个边缘上。第三点，就是他定义了灵智的概念，他提出来一个口号叫“称灵智由性海”。这个“灵”是机灵的“灵”，灵智慧；“性海呢”呢是这个男性、女性的“性”。这个点让人感到疑惑，什么意思呢？就是以前没有“零治”这个词，是它定义出来的。关于“零治”的定义，石头七千展开了一个新的概念。为什么？以前我们说的智“治”，治是什么？治就是识，就是知。那识是什么？只有六十啊！这个零治到底是第几识啊？他认为零治非六十。它非六十之智，就是它不来自于眼耳鼻舌身意，就是说任何一个智应该来自于一个识，对吧？一个识对应着一个智，但是灵智，它是眼耳鼻舌身意这六十之志吗？不是。他认为这个灵智是从哪儿来的呢？是通过体会真理而开发出来的。这个概念就很有意思了，就是他独立创造出了一个智，而这个智没有识之本。那变成了什么呢？它就超越了时空，无所分别。因为我们知道啊，智必须有识之本啊，它这个智超越了，它没有本，所以说这个智，我们认为在哲学上它是超越时空、无所分别的智。而石头西迁把这个无所分别的灵智定义成了般若智慧。那这个由性海是什么意思呢？这个性就是男性、女性的这个性啊，它不是指这个性性性欲的性。它指的是法性，不是我们想的。同学们现在想什么有性海啊？不是这个概念啊，它是由法性之海啊，泛指法性，而不是单纯的去指心性，对吧？那更不是指性别啊，它已经泛指法性了。而海是什么意思呢？它实际就是一个概词，就相当于一个广袤世界的概念，性海大的意思啊。这种提法呢，就让我们想起来很早以前，就是。我们很早，在东晋的时候，就是道安写过一本书，叫做《道行经序》，里头曾经提出过一种超人的想象，跟庄子很像，叫做“具真如有法性”。这个跟他这个性是一致的啊，跟他这个游姓海的性是一致的，是法性，叫有法性。那能游，它肯定也很大，也是海啊。但是更有意思的是，道安在这句后面还有一句话。叫做《巨逍遥游》那，那只要了解国学的，马上就有感觉。这句话是从哪儿来的呢？这是从庄子《逍遥游》里来的呀。所以我们说，心学在迈向理学中的关键一步是道学。石头西迁这一步就迈过去了。他在这里谈到的禅境界，其实在本质上跟道安是一致的。石头禅的这些思想特点，就我们说的，他这三个思想特点，就是客体化、变在化以及这个具灵智这三个思想特点，非常显然，他是在般若学和三论宗基础上形成的，对吧？一看就是就是那种很有思想、很有智慧的这帮人，这个提出来的东西，他同牛头禅系、径山禅系同属一种思潮。我前一章就提到过石头禅系的这个历史脉络的可能性是什么呢？就是牛头宗的净山禅系借壳进入了主流禅宗，他们在学理上是一脉相承的。石头七千主张的是缘起性空的般若学，就是我们说的性学，性学不好听，我们说的理学和三论学，就是所谓的大乘空宗啊。这样，石头七千。就把缘起性空的般若，大乘空宗的三论整合起来，变成了什么？变成了性宗，就是性宗啊！主张自性清净心不空，和如来藏缘起，你看这两个给组合起来所以我们说，所谓石头禅系的哲学基础是什么呢？就是大乘空宗加如来藏缘起，所以说他的哲学起点很高，他是在大乘空宗和如来藏缘起的两个支柱上直接搭起来的。就是说，所以我们说啊，这很显然就又是我我们说的又是牛头宗的这帮人做的。为什么这一套禅理论非常高级啊？这不是普通僧人可以写出来的，这个学养水平一看就非常的高，对吧？熟悉大乘空宗的人都是三论出身的人，就是都是牛头宗法脉的人，而如来藏缘起，这也不是一般的僧人，就是可以把这个理论发展到这个水平的。但是他竟然能把这两套理论直接组合在一起，所以我们说石头禅系，就是说作为理学派，他们在理论上是相当高级的。一般非专业的这个同志们可能不太理解这种所谓的高级，就是说，因为大乘空宗嘛，这是中观嘛，然后这个如来藏缘起这唯识嘛，这个加起来中观加唯识，这属于难上加难，相相当于什么呢？相当于这个印度最后的瑜伽形态发展的最后有一个叫中观瑜伽派，相当于这一套理论了已经，中堂。禅宗的这种互相渗透、互相支持的两大禅系，我们就可以说到这儿就应该说讲完了。我们把参同契的哲学体系捋完了之后就理完了。我们再回头看一下他们，<咳>马祖道一是由即心即佛出发，最后引申到什么平常心是道。那么他就是日常是付诸实践、率性而行的。可以说他在禅宗中属于标准的心学发扬者，就是他的这套理论。如果我们熟悉儒家的话，我们看后面王阳明一样嘛，即心即佛，我心光明，平常心是道。就是我们基本上可以说，就是王阳明就是他的徒孙，基本上就是从马祖道一这儿学来的。但是我们再来看石头西迁，他也从即心即佛这个点出发，马祖道一从这个点出发，他也从这个点出发。但是他突出了心造万物，那这不是这是唯识宗的啊，万法唯心，心造万物，并为万物之理的主张。他付诸实践之后呢，得到的就是触目是道，发展出来的就是禅宗的理学派。那这就是后来这个宋朝的理学派，就是从这个点发端的。这种从同一个点出发，就是从同一个记心记佛出发，一个到了平常心是道，一个到了触目是道。可以说，这种侧重点的差别，虽然语言上使用的非常相近，而且表现的禅观上也非常相近，实际上为被后代的对佛理把握不深的这些学学者们所忽略。其实他们是完全不一样的。可以说，到了今天，超过百分之八十甚至百分之九十，觉得自己了解禅宗的这个学人，仍然对这两两个学派的区别把握不住，是什么呢？这里西迁，十六西迁，它是唯时空观的，而道一，它要求的是什么？认识自身即真如。虽然二者在禅行上。都是提倡自由放浪、不拘戒律，但在理论上是有很大差别的，所以表现在他们的起悟方式上也有差别。这因为他们的出发点一致，他们的禅行一致，但是呢，他们最终到的那个道不一致，而这中间的差别为后代学人就是在禅修上导致很多的错误和混乱。可以说到今天为止一直在犯，能把握住这种细微差别的人很少。最后，我们再简单的讲一下这个石头禅系的这个理论基石——这个参同器吧。我们已经把它的三个哲学观点，呃，展开了。实际上，参同器它的这个哲学观，在本质上还是想表达。石头本人的对本体论和认识论的一种看法，我们说过嘛，佛教作为一种哲学体系，始终在围绕着三论在运动。哪三论呢？本体论、认识论和方法论。《参同契》表达的是石头西迁的前两个论述的认识，就是本体论的认识和认识论的认识。他认为一切对象都存在两种关系。一种关系叫回护，就是互相的护回护，互相照应的意思。一种关系叫不回护，就是互相不照应的意思。什么叫回护呢？就是由理的同一性体现出来的互相联系。举例说啊，颜色是不是一种抽象？那么赤橙黄绿青蓝紫，它是不是都是颜色？它们又具有同一性，虽然它们颜色。呈现的不同，但是不是他们都是颜色？所以他们有统一性，他们互相联系，这个就叫回互。而第二种关系就是一切世界上一切的事物都是这两种关系啊。第二种事物关系叫不回互，就是表现个性的自助与己性。什么叫不回互呢？比如说声音也是一种抽象，对吧？但是声音本身。他没有喜怒哀乐可言，就是这个声音就是哀乐。这个声音实际上这种喜怒哀乐是干什么呢？是对于听者的感受，就是关于他的己性是自助的，是自助于己性的。你能不能感到他的哀乐是自助于己性的？这个例子不是特别的精准，就是我大概的这么一个举例，大家可以去理解一下参通气的这种。就是对世界事物之间的关系的描述，就是回互与不回互之间的关系。他要求参禅的人需要从理事这组关系上对事物的互相关系取得认识，这样才能得到真正的了悟。据此，在语言表达上要注意的是什么？注意的是，你是指理还是指事？还是指理事联系，就是你要分清楚你要说的是什么事情，是理事事还是理事联系。因为有的同学在我问问问我问题的时候，我就发现这个问题了，就是你要不然就谈宗教的思想，你要不然就谈宗教的实践。什么叫宗教实践？拜佛烧香就叫宗教的实践。什么叫宗教的哲学？就是我们谈的他的认识论和方法论。但有的时候，同学们就会把它混在一起，就是把宗教实践和宗教哲学混在一起。而石头七千，他在参同器里就要指出来：你在表达事物的时候，一定要指清楚，你到底要指什么？你指理是指事，还是指他们之间的关系？你要指宗教哲学，还是要指宗教实践，还是要指哲学和实践之间的联系？因此，参同器他就特别提出来。对禅语应用的一种艺术，他就提出来，就是你怎么来去讲禅语。比如说，无论讲本还是讲末，都需汇入自家宗旨。什么意思？啊？就是甭管你去讲这个本，就是根本心，或者讲末，就讲事物啊，心和物这种本末，你必须要汇到我我们我们石头禅心的宗旨里来。他就说，既要说的明白，还要有深意。什么意思呢？就是要不光是要把明白的事情说明白，还要再把能说明白的情况下往里蕴含深意。《参同契》的这种运用禅语的方式和这种指导思想，就成了后世写佛教故事的指导思想。我们今天每次听到佛教故事，都觉得哦，教导我们的一个什么意义，教导我们什么意义，里头蕴含着什么的深意。这是什么呢？这是在《参同契》里就指出的方式。就是你就要把讲明白的事情里头孕育一个你的深意，但这会导致一件什么事呢？就会导致湖边这件事情。参通戏，他的结论是这样的：，就是他对李氏的关系的结论是这样的。他说这个事情呢是，就像盒子的盖子，就像一个盒的盖子一样，它要与李相合，而李呢就像飞驰的箭一样，它要通过事。相连续、相续不断，要懂得理事之间的这种关系。可以这么说啊，从他这个理事描述，就是我们说啊，中国不是用理事，就是用体用。他的这种理事描述，我们可以看到整个华严宗的这种佛教世界观，就是非常非常宏大。理事的关系，他们着重于陈述理事之间的现实关系，仍然是把理。作为普遍性的、一般性的，而是作为个别性的、单一性的，就是理理在上面，势在下面。理具要具有普遍性，势是个别性，这样理与势之间既有差别又有联系。所以说，石头西迁的这本《参同契》的思路，基本上跟华严宗李氏无爱的这种思路是相衔接的。他在语言艺术，就是参通器在语言运运用上的这种技巧啊，在禅宗史上有特殊的一个地位和意义。为什么呢？因为禅宗早期参禅之风盛行的时候，我们说从安世高开始，包括中国大乘佛教一直行的是小乘禅，而小乘禅占主要地位的是什么呢？是默坐禅，就是我一个人静静地坐着。要离言语道，就别说话，您就静静地坐着，自己想自己的心，别说话。但是从参同契开始呢，这种离言语道的静坐禅就退到了次要的地位。为什么它退到了次要的地位呢？因为从这个时候开始，就提倡言下辩悟，什么意思？我说完你就悟道，言下辩悟就成为了禅宗的主流。因此，运用语言的艺术就日益受到了重视。可以说，到今天为止，这种重视仍然是就是在我们读书人中间仍然是非常普遍的。无论是鸡汤啊，还是这种这种这种就安慰你的这些文章，基本上都属于这一路子的。因为在中国传统哲学里啊，对于语言的应用一直有两派。就是包括我们看唐诗也好看，宋词也好啊，包括看小说也好，说对语言、啊、艺术的应用在描述上有两派，一派叫什么呢？叫做言尽意派，一派叫言不尽意派。什么意思？就是一派就是我要把话给你彻底说明白了，另一派是我把话给你说一半，让你去想。叫言尽意派和言不尽意派两派，这是我们中国传统的文学上一贯应用的两派，而。湖南禅戏做了一种折中。我们知道，后来的林济宗这是从洪州禅戏来的嘛。洪州禅戏提倡的是什么呢？当头棒喝，拳打脚踢，拳打脚踢。我们看那个马祖道一那些故事就知道了，就是什么呢？他要取势变物。这个在前面有一章，其实我没给大家讲，因为他学理上比较复杂。就是洪州禅戏如何点拨你开悟的方式。他点拨你开悟的方式叫势，什么叫势呢？就是势能的势，他就包括，比如说，呃，不，不能叫包括拳打脚踢啊。他的势是分四种的，其中有一种就是拳打脚踢、当头棒喝。洪州禅点拨学生开悟的方式叫取势，而湖南禅是用说理的方式来让你开悟，他直接带动了后来。遍及整个宋代的禅宗与陆体的发展，是后来佛教故事以佛教和佛教鸡汤这一类图书或者文章的元祖。好在是《参同契》这篇文章本身是比较短小的。以上讲解的呢，是我个人的理解，有古文基础的同学呢，可以自己拿来看一看。可能我的国学水平不够。有的地方解释的不到位，就请大家自己参悟吧。